0: Shopcast FM, E-Commerce für die Ohren. Moin Moin und herzlich willkommen zu Shopcast FM, Folge 39. Mein Name ist Niklas, ich arbeite bei Shopware und ich bin hier zusammen mit Markus und Edin. Hallo, wer seid ihr denn?
1: Hallo, ich bin Markus, arbeite Hm. auch bei Shopware in der QA,
2: also Qualitätssicherung von diesem Shopware 6 und so. Quality Assurance. Ja, ja. Hallo, ich bin Nadine, ich arbeite nicht bei Shopware und ich bin bei Webversiert, so eine Agentur aus Essen. Ja, genau. du bist sogar der Chef. Einer der Chefs. Einer der Chefs, ja, aber einer sind wir ehrlich. Eigentlich einer der, der, der zwei Chefs. Chefs. Ja, <lacht> der, der andere hört nie für Podcast zu, also ja, ich bin der eigentliche Chef. <lacht> Sehr schön.
0: Ja, schön, dass ihr alle eingeschaltet habt. <lacht> um, auf YouTube kann man uns auch in Bunt und Farbe sehen, wenn ihr das möchtet. Und ansonsten, äh, ja, ihr habt uns ja gefunden. Hi. So. Wir reden heute in, in dieser 39. Folge über ein lustiges Thema, das erstmal gar nichts mit Shopware zu tun hat, oh. ähnlich anfängt. Wir reden über Shopify. Ähm, ja, Shopify. Musikdienstleister. Das ist doch dieser Musikstreamer, oder? Genau, genau das sind die äh, Musikdienstleister. Spotify. <lacht> nein, <lacht> nein, wir reden schon über Shopify, den den Cloud-Hoster von ganz ganz vielen Shops. Ähm, die sind ja da Welt Weltmarktführer, kann man glaube ich sagen, oder? Irgendwie oh, mit der größten, das angeblich,
1: also angeblich haben sie in den USA nur 10% Market Share. Also nur in Anführungsstrichen.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, das ist sich der größte, wenig an <lacht> der, der größte Cloud-Anbieter für Shops. Ist, man muss dazu sagen, es gibt noch andere Leute, die das machen. Es gibt zum Beispiel ähm, Squarespace, die haben auch einen E-Commerce dran. Ja, so Jimdo auch. Genau, ähm, es gibt auch, äh, wie hießen die, Wix. Oh Gott. Ja. ja, der Name ist Die gibt auch noch. Ja, ja Commerce gut, äh, oder sowas. Ja, also da gibt es auf jeden Fall einige einige Konkurrenten. Aber wir reden heute über Shopify. Warum reden wir über Shopify? Shopify hat was gemacht und wir wollten das mal ähm, uns genauer angucken und äh, drüber reden. Und zwar haben die etwas Neues rausgebracht. Das war letzte Woche. Ja. Von unserer Sicht aus, wir schreiben den 18.01.2023 bei der Aufnahme. Und zwar Commerce Components. Sollen wir das kurz erklären? Nicht ich, bitte. (lacht) Okay, also erstmal Shopify selber, wer das nicht kennt, ist ein... 4.
2: Januar. Entschuldigung, 4. Januar war das, wo wir es rausgebracht haben.
0: 4. Januar, danke. Mhm. (lacht) Shopify selber ist eine Cloud-Plattform. Das heißt, so wie bei der Shopware-Cloud, kann man sich da einen Store mieten und dann kriegt man Zugang und dann kann man da Dinge tun und Sachen verkaufen. Das ist so der, der grobe Abriss. Bedeutet, man kann sich Shopify nicht runterladen. Jetzt ist ähm, Shopify kann ganz, ganz viel, ähm, aber nicht genug anscheinend. Und deswegen haben sie sich jetzt gedacht, wir wollen neben Shopify auch Shopify Plus einführen. Shopify Plus, soweit ich das recherchieren konnte, ist der Hauptvorteil, du hast einen eigenen Ansprechpartner bei Shopify. Du kriegst auch ein paar mehr Features, aber die sind wohl nicht der Knaller, sondern der Knaller ist, du hast einen eigenen Ansprechpartner. Und jetzt haben sie eben für Enterprise auch die Commerce, Commerce Components äh, rausgebracht. Und der Hintergrund ist Composable Commerce. Wer jetzt sagt, was ist denn Composable Commerce? Ja, der ich glaub, kann wir sich, haben da was. Genau, der kann sich dafür eine ähm, Folge anhören. Das die Folge 34 vom 6.9.22 auf shopcast.fm. Da sprechen wir über Composable Commerce. Ähm, wir reden auch über Headless, was da noch so ein bisschen reinspielt. Ähm, genau, also wir haben, wir haben dazu ein bisschen Content. So, jetzt gucken wir uns mal kurz an, was damit gemeint ist. True. So, was damit gemeint ist. Und zwar muss ich dazu sagen, soweit das ersichtlich ist. Was Shopify vor allem macht, ist, die sagen erstmal, bitte kontaktiere den Sales. Also es ist nicht ganz so einfach darüber Informationen zu finden. Ähm, eventuell kann einer von unseren illustren Zuschauern äh, Zuschauern/schrägstrich Hörern oder Hörerinnen/schrägstrich Hörern uns da äh, mehr Quellmaterial zur Verfügung stellen dann machen wir noch ein kleines äh, Nachgehakt aber erstmal so wie, wie weit es jetzt ist also im Prinzip ist es so du hast weiterhin einen einen Zugang einen Cloud Zugang bei dem Anbieter Shopify aber du bekommst eben nicht einen quasi Backend Login in ein E-Commerce-Verwaltungssystem, wie auch immer Shop, sondern du hast nur kleine Teile, über die du dich zum einen mit der API verbinden kannst und für den Teil, der mit der API spricht, sprich der Teil, woraus du dein E-Commerce zusammenbastelst, der ist von Shopify mit SDKs unterfüttert, bedeutet also, ich mache mal ein Beispiel für die, die nicht so technisch basiert sind, ähm, du möchtest ähm, einen... Ein Card, also einen, einen Warenkorb bei Shopify laufen lassen. Sprich, der kriegt Produkte, rechnet da Steuern drauf, rechnet das alles zusammen, macht vielleicht noch Rabatte und so weiter. Dann bekommst du eine API, um den grundsätzlich mit einem Produktkatalog zu hinterlegen und du bekommst eine API, um den mit Produkten zu befüllen und dann eben ein Ergebnis zurückzubekommen. Jetzt willst du das ja aber irgendwie dem Kunden anzeigen. bedeutet, auf deiner Webseite musst du irgendwas bauen, was mit dieser API spricht von Shopify. Und dieses, das muss ich bauen, da bietet dir Shopify eben auch schon Dinge an. Wem das bekannt vorkommt, das ist das Gleiche, was wir mit dem Project Frontends von Shopware verfolgen, ähm, nur eben für mehr Dinge. Das ist die Folge 37 und 38. Das sind die letzten zwei von dieser Folge aus.
2: Und da so. muss man bei euch auch <lacht> Sales erstmal kontaktiert?
0: Nein, nein, nein. Das ja, kann, kann man, man einfach... Aber, äh,
2: es
1: gibt da schlichtweg auch so ein GitHub-Repository, wo man einfach mal reingucken kann.
0: Nee, kann man nicht. Sales sagt, guck dir das im GitHub-Repository an. Das, das ist das ist tatsächlich, <lacht> ja, das ist ein sehr technisches Thema. Also Sales wird einem da nicht weiterhelfen, weil die einfach nicht dafür ausgebildet sind, was auch okay ist. Das ist nicht deren Job.
2: Nein, weil worauf ähm, ich hinaus wollte, ist halt, ihr bietet das allen an. Das meine ich.
0: In einem speziellen Fall, und zwar, das macht Shopify auch, das ist Storefront. Die benutzen dafür Hydrogen. Das ist deren Tool quasi. Das ist eine Entsprechung zu Shopware Frontend. Jetzt die Frage kommt, ob wir bei Shopware auch in die Richtung komplett Composable gehen. Das heißt, dass du in der Shopware Cloud auch nur ein ähm, Discount Service mieten kannst oder einen Customer Data Service. Da ist die Antwort, dass es meines Wissens dazu aktuell keine Pläne gibt. Und es würde auch bedeuten, dass wir einfach nur im Hintergrund ein Shopware für dich laufen lassen, wo du halt nur darauf Zugriff hast weil auch in der Cloud ist Shopware einfach Shopware. Also und die Community Edition, die da läuft. Mit Add-ons und Extensions hast du nicht gesehen, aber hm. wir fangen jetzt nicht an, eine Software zu bauen, die ausschließlich aus dem Card besteht oder sowas. Ich weiß auch nicht, inwiefern Shopware das intern, äh, Shopify Entschuldigung, das intern tut. Oder also weißt du, quasi, ob du da einfach dann intern bei denen auch einfach einen Shopify-Store bekommst, aber halt nur Zugriff auf eine bestimmte API-Funktionalität. Das kann auch sein, kann ich nichts zu sagen. Die Idee dahinter ist auf jeden Fall dass du jetzt als Unternehmen hingehen kannst und sagen kannst, ich möchte ausschließlich Feature X, Y und Z mit Shopify ähm, quasi abbilden und den Rest mache ich über andere Dienste. Das ist auch ein Werbepunkt von Shopify. Das heißt, die sagen, du kannst kannst Salesforce einbinden, du kannst Slack einbinden, Google, Microsoft, was auch immer. Wir können alles einbinden. Das heißt, das ist so ein bisschen die andere Seite. Also die, haben Konnektoren, Connector, wo du eben sagen kannst, okay, meine Produkte kommen aus XY, ihr übernehmt bitte den Card. Ja, so. Das Ganze ist ein Targeted ähm, auf Enterprise, bedeutet für Leute, die sowieso ihren Shop komplett alleine bauen. Mehr oder weniger natürlich über eine Agentur oder sowas, da wärst du dann Edin wieder,
2: <lacht> wieder im Spiel. ich Shopify <lacht> nicht so ganz meine Baustelle.
0: Nee, ist nicht deine Baustelle, aber mit Shopware ist es ja auch ja. so, dass das Kunden zu dir kommen und sagen, ich brauche einen Shop, ich habe keine Ahnung. Und im Falle von Shopify Commerce Components ist es eben so, dass da Leute hinkommen, die nicht sagen, ich brauche einen Shop, sondern die eben sagen, ich brauche einen Checkout, der sich in meine bestehende Systemlandschaft integriert, die von meinem internen Entwicklungsteam betreut wird. So.
1: Ich glaube, der Claim von denen ist auch so ein bisschen so, hey, wir haben die beste äh, Card-Komponente im E-Commerce-Bereich und mhm. Also ich habe mir das ja vorher auch nochmal angeguckt und ich, ich, ich weiß nicht, ob ich es richtig lese und verstehe. Also mein Englisch ist jetzt nicht sonderlich schlecht, aber die sprechen von 40.000 Checkouts per Minute und Store. Und ja, genau 5,5 Billion, also Milliarden, uh, Orders processed. Auch nur von einem Store oder ist es insgesamt? oder weiß das, nicht, also das, was
0: du meinst, ist, ist Shop Shop. Pay. Ah, oh Gott,
1: ja, da kommen ja die anderen Components wieder aus diesem Components-Komplex. Äh, Components ja, also, das heißt, da, da,
0: geht's wirklich, da geht's wirklich nur darum, dass du damit quasi bezahlst. Das ist, das ist eine Componente. Also, man muss hier immer sagen, wir sind alle nicht bei Shopify angestellt. Ähm, das heißt, auch da ist es so, dass, dass die quasi gezählt haben, wie viele Checkouts pro Minute und pro Store haben wir. Okay, 40.000. Das sind aber Sachen, die gekauft wurden. Shopify, macht hier etwas in meinen Augen, wenn ich da kurz mal die Diskussion anstoßen darf, ähm, was so ein bisschen Gartner getrieben ist, sage ich mal. Hm. Weil es eben sagt, wir müssen in Composable Commerce reingehen. Und die Idee hinter Composable Commerce ist, dass du eben die Komponenten, also nur um das nochmal kurz zu reiteraten, dass du dir für alle deine Business-Probleme von unterschiedlichen Anbietern Lösungen suchst, ausgehend davon, dass das jeweils die beste Lösung ist und die dann eben selbstständig irgendwie miteinander verbindest. Ähm, wir hatten ja da schon zugesagt, dass das die Komplexität quasi in die Organisation der Komponenten verlagert und aus den Komponenten herausnimmt. Das verringert nicht, sondern es verlagert die Komplexität eines Projektes. Im Gegenteil, in der Regel erhöht es die Komplexität des Projektes. Dafür hast du aber am Ende des Tages deine Probleme auf eine bessere Art und Weise gelöst. Das ist der Gedanke dahinter. Oh, das geht um, auch so ein
1: bisschen in Richtung, was äh, Netflix gemacht hat mit irgendwie, es gibt so also ein Team, was nur diesen Play-Button macht, ein Team, was die Recommendations mh. macht und so halt einfach so diese Netflix
0: praktisch in Baustein. Also. Genau und und da ist es nur so, bei, wie du schon richtig sagst, bei, Net- bei Netflix, die haben eigene Teams dafür, die machen äh, dann auch dieses, dieses ähm, dauernde Deployen und so ein Kram. Mh. Bei, bei Composable Commerce ist die Idee quasi auch, dass du gar nichts damit zu tun hast. Also du willst das quasi nicht selber entwickeln, die Komponenten, sondern nimmst das von Leuten, äh, die das können. Jetzt ist das so, dass Shopware das im Prinzip ja schon kann. Weil Shopware hat den Vorteil, wenn du ähm, entweder mit mit Apps arbeitest in der Cloud oder wo es natürlich noch viel besser geht in dem Fall ist, wenn du das On-Premise dir installierst, kannst du ja im Prinzip machen, was du möchtest. Und Menschen tun auch, was sie möchten. Also Mhm. ähm, da wird wird der Checkout ausgetauscht, da wird die Suche ausgetauscht, ähm, da wird die Indexierung ausgetauscht. Da kannst du halt wirklich sagen, ich ich nehme Shopware als zentrales Bindeglied meiner verschiedenen Services, die ich sowieso schon habe. Shopify Mhm. hat, und da können wir gleich ein bisschen kurz drüber reden, ob das das nur meine Wahrnehmung ist, aber Shopify hat ähm, das Problem, dass sie nicht sagen können, ja installierst dir doch und benutze es als Kleber zwischen deinen Komponenten, weil du kannst es halt nicht runterladen. Ja.
1: Oder die Frage ist natürlich in der heutigen Zeit, willst du es runterladen? Ne? Also ähm, die Intention von vielen ist halt einfach auch nur, hey, ich, also gerade in der Corona-Covid-Zeit, äh, ähm, gab es ja so ein bisschen ja dieses Ding, ich will mir einen Shop klicken und dann gehe ich da irgendwie zu so, so einem Anbieter und dann habe ich mhm. da irgendwie so einen Shop und dann kann ich meine Sachen verkaufen. YOLO. Geht schnell und fertig. Und ich glaube, das ist so, dass da wo halt einfach Shopify herkommt und jetzt wollen sie halt auch so ein bisschen ähm, so in, in diesen Enterprise-Markt reingehen, muss halt einfach wahrscheinlich auch sehen, so, hey, wir haben jetzt so mal so ein bisschen die kleineren Händler und die mittleren Händler abgegrast und jetzt wollen wir mal gucken, ob wir mit unseren Erfahrungen, die wir gesammelt haben, einfach auch mal in den Enterprise-Bereich reingehen. Und wir haben ja diese Bulletproof-Card oder halt den Warenkorb und mhm. den Checkout, der ist super und den hauen wir jetzt einfach mal raus und einfach nur als Komponente und ähm, das, das, die Darstellung als solches, das kann ein Typo 3 sein, es kann irgendwie ein, keine Ahnung, Kontau oder ein WordPress sein, vollkommen jucke gebaut. Oder selber gebaut oder eine Note-App oder keine Ahnung. Ähm, und einfach nur dieser Checkout ist drin und fertig. Mhm.
0: Wobei sie da ja auch sehr, sehr viele Sachen haben. Äh, wisst wisst ihr, was, was bei äh, Shopify unheimlich viel vorkommt? Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber oder wo die, wo du gerade sagst, wo die herkommen. Äh, Dropshipping in den USA ein Riesenthema. Ja. Ja. Ähm, sagt ihr das auch was, Edin?
1: Ja, das ist doch dieses äh, En-Vogue-Thema passives Einkommen und so ein Shit, was ja auch vor genau. äh, zwei, drei Jahren noch irgendwie halbwegs aktuell war.
0: Ähm, ja, es ist immer noch, also da hasseln ja immer noch Leute hart rein. So. <lacht> <lacht> ähm, aber im Prinzip ist es so ein ja. bisschen, Leute über den Tisch ziehen möglichst so schnell, dass sie die Reibungswärme als Nestwärme empfinden. Ähm, <lacht> <lacht> aber genau. Ja, <lacht> ja aber es bringt es ziemlich gut auf den Punkt, ja. <lacht> Ähm, aber genau, die haben halt unheimlich viel und die haben auch. Und jetzt kommen wir zu einem spannenden Punkt, den ich ansprechen wollte. Und zwar, was die machen, ist im Prinzip verkaufen die Daten. Ähm, uh-huh. Wenn du nämlich guckst, äh, also dieses, ähm, die haben hier einen Punkt, Data Analysis. Ich möchte das kurz einmal auf Englisch im Original vorlesen. Generate Business Insights with Shopify QL, our Query Language, Custom built for Commerce or export data in to your own data warehouse. Das klingt jetzt für mich so, als würden die sagen, Herr pass mal auf, wir haben so viele Cloud-Shops, die generieren alle für uns Daten. Davon kannst du profitieren, indem du zum Beispiel so Fragen stellst wie, ähm, was ist denn meine Target-Demographic bei diesem Warensortiment?
1: Ja, und vor allem auch, also da die natürlich so viele Shops parallel haben, haben die natürlich auch sehr viele, sag ich mal, Insights. Also die wissen natürlich auch ganz klar, weil die ja mit dem eigenen hm. Payment-Ding, den Kunden dediziert identifizieren können, wissen die ganz genau, dass der eine Kunde äh, zum Beispiel jetzt auf Tabletop-Games steht, also diese ganz normalen Brettspiele, äh, und wie manch andere irgendwie so auch im Hintergrund haben, so ein bisschen Bücher lesen. So, die Bücher sind überwiegend aus dem Genre Thriller. Und ach, wir haben hier so ein Tabletop-Shop, da ist sowas auch aktuell. Mit einem Thriller-Game. Das wäre doch genau das Richtige. Und hier haben wir übrigens noch das Computer-Game.
0: Wenn also, das so funktioniert, wäre das cool.
1: Nee, scary. <lacht> also ja, also es gibt zwei Sichten. Also, ich als Kunde hm. finde das etwas scary. Als Shop-Betreiber ja, cool. war das natürlich richtig geil. Also das
2: ist das, was du haben willst eigentlich. Aber es ist ja, ob du jetzt einen Riesenshop wie Amazon hast, wo du auch diese ganzen Daten genauso hast oder über die mhm. Menge kleiner Shops kommst du am Ende auf das Gleiche hinaus. Die können dann einfach, dann, du profitierst als kleiner Betreiber davon, dass viele das gleiche System nutzen und äh, kannst da dann bessere Recommendations fahren am Ende des Tages. Richtig. Tja, was übrigens auch das wieder Weiß ist
0: was was App-Hersteller bei Shopware sehr gut machen können oder wa- warum, wenn, wenn sie denn einen gewissen Kundenstamm aufbauen, sie damit sehr großen Erfolg haben können. Anyway, wir reden heute nicht über Apps. Ähm. Edin, wie siehst du denn das aus einer Agenturperspektive? Macht dich das so ein bisschen an und du sagst, boah, jetzt möchte ich aber doch mal Shopify testen?
2: Und warum nicht? <lacht> <lacht> ähm, ja, jetzt kann ich nichts mehr sagen. <lacht> ähm, ich sag mal so, ich äh, mir fehlt das mal grundsätzlich, ähm, du hast jetzt, ich war jetzt erstmal ein bisschen still die ganze Zeit ähm, und das wird sich jetzt erstmal nichts ändern. <lacht> Nein. es ähm, <lacht> <lacht> ähm, sind viele Punkte jetzt. Ähm, ich habe, mir fehlt auch so ein bisschen Einsichtheit, halt, äh, natürlich auch für euch beiden, so wie das Ganze technisch erstmal funktioniert. Ähm, das muss man jetzt so ein bisschen sich so versuchen zusammenzureimen. Ähm, ich denke auch, also so wie du ähm, am Ende des Tages, wenn du ähm, das Ganze selbst in der Kontrolle hast, so wie bei Shopware halt, also wenn du in die Premise-Richtung gehst, dann ist das jetzt für mich irgendwie kein Vorteil, weil ja ich, ich installiere es einfach meinen Server und habe ich auch die ganzen Sachen und kann mir notfalls auch per Plugin selbst oder was auch immer auch irgendwelche Drittanbieter da integrieren, so wie ich lustig bin halt, mit entsprechendem Aufwand. Ähm, die... Ich glaube, die haben sicherlich so viel, also aufgrund der Größe und aufgrund der mächtigen Infrastruktur dahinter, haben die äh, gewisse äh, Vorteile ähm, als Anbieter, als Cloud-E-Commerce-Anbieter, die die aber auch schon vorher hatten. Sowas wie, was du sagst, Dropshipping, wo du letztendlich das, das Ganze da drumherum nutzen kannst und ohne viel Aufwand einfach mal jetzt plötzlich irgendwie im großen Stil verkaufen kannst und liefern kannst und alles mögliche, ohne dass du jetzt, du gibst einfach entsprechende Marge ab und musst jetzt nicht irgendwie ähm, selbst dann äh, dir das Ganze erstmal, die Infrastruktur aufbauen. Das ist so quasi, als Kleiner profitierst du von diesem riesen Netzwerk am Ende des Tages. Ähm, Mhm. Jetzt ähm, die Integration halt, also in in eigener Infrastruktur, ähm, mich schreckt das so ein bisschen ab. Also, wenn es jetzt irgendwas richtig Geiles wäre, was irgendwie, wo ich sagen kann, ey, voll easy, ne? ich, ich mache jetzt irgendwie äh, schlanken HTML-JS-Webseite, habe paar coole Komponenten, schmeiße die da rein und äh, kann ich das total beliebig gestalten. Und das spricht einfach schlank- super easy mit einer API, so wie bei Frontends zum Beispiel. <lacht> genau, ähm,
0: Frontends, Shopware Cloud, ja.
2: Genau. Ähm, Würde ich sagen, okay, ist, ist cool und wenn ich das einfach jeder auch nutzen könnte aber ich finde einfach mich schreckt das eher so ab also das also die Frage ist so warum machen die das so äh, groß dass die sagen hier da äh, wenn du das nutzen möchtest musst du mega Enterprise sein und wahrscheinlich geht es jetzt dann nur ums finanzielle ohne das jetzt aber unbedingt vielleicht jetzt einen technischen Hintergrund hat, so jetzt, dass man sagt, so, ist so komplex, als dass das jetzt irgendwie nur ganz Besonderes überhaupt schaffen könnte. Und wenn es so wäre, wäre es wieder um, um, umso abschreckender. Also Ja, schon.
0: Ich, also ich denke schon, dass das dass das äh, am Ende des Tages so komplex ist, weil es eben wirklich nur ein kleiner Teil ist. Also die, die Gesamtheit deiner deiner, deiner Plattform. Eine lustige Geschichte, komme ich aber gleich noch zu, ähm, ist, dass das ja auch mit Shopware funktioniert. Ähm, Dass durch, dass sich das aber an Enterprise richtet, reden wir hier natürlich über entsprechende Preise und ich denke auch, dass sie nicht nicht einfach nicht jeden nehmen. Wenn du jetzt zu denen gehst und sagst, ich habe drei Kunden im Monat, ich hätte gerne eure Fraud Protection, Mhm. dann zeigen die dir die Tür.
1: Ja, außer okay. du bist jetzt irgendwie so derjenige, der irgendwie 5 Millionen Häuser verkauft, dann wollen die das bestimmt auch über ihre Plattform abgewickelt haben. Also ich glaube, da kommt es immer so ein bisschen auf
0: den auf die, Mar- den, auf die Marge, auf die
1: Marge ja. und vor allem auch auf auf so ein ja, bisschen das, auf den so Umsatz, das Umsatz, so ein Shiny-Ding an. Ähm, ich meine, so, so, ich, so, ich habe vorhin äh, in der Vorbereitung mal so ein bisschen durchgeguckt, was dann so hinter Shop Shopware wollte ich schon sagen, hinter Shopify steht. Ähm, das ist ja ein Deutscher, der ausgewandert ist, der ist, glaube ich, irgendwie auch nur drei Jahre älter wie ich der Chef davon. Auch hm. faszinierend. Als hätte es auch
2: du sein können, Markus.
1: Ja, genau. Ja, warum bin ich nur in Deutschland geblieben und nicht nach Kanada ausgewandert? Die haben ja irgendwie, die sind ja nur deswegen bekannt und größer geworden, weil die eine Competition ausgelotet haben, wo sie gesagt haben: Derjenige, der innerhalb von zwei Monaten den größten Umsatz mit unserer Plattform erwirtschaftet, bekommt ein MacBook Pro und 100.000 Dollar. Gut. Da sind ja, mal 300 Stores gekommen, ne? Also, ich glaube, die wissen schon, als, wie sie
0: skalieren und. Du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein ja. und Glück haben und die richtige Idee. Das siehst du, das siehst du auch bei allen Erfolgsstories. Es gibt ja dieses, also, egal, wenn du dir anguckst und auch wenn du dir, keine Ahnung, Jeff Bezos oder Elon Musk anguckst oder wer da so alles Oh Gott, ja, wenn du dir so alles muss <lacht> musste gerade an Twitter denken. Ja, ja, ich also <lacht> wenn du dir das alles so anguckst, das, das sind Menschen, die vor allem Glück hatten. Also es gibt für jeden erfolgreichen genauso viele hart arbeitende Menschen, die es eben ja. nicht geschafft haben. Von daher ja. Aber gut, kurzer Exkurs, was ich vorhin noch sagen wollte oder worauf ich noch zu sprechen kommen wollte, das Lustige ist, du kannst jetzt theoretisch hingehen und äh, Shopify super easy mit Shopware verheiraten. Das hatte ich vorher auch gedacht. Hab gesagt, Das müsste man einfach mal probieren. Ja, und gerade in den USA, also das Schade ist halt, dass es jetzt nur auf Enterprise geht und dass du das nicht als normaler Mensch machen kannst. Aber, ähm, ich meine, wir haben ja wir haben ja in den USA keiner. Guck dir Shipper HQ an. Also die Probleme sind auch ohne Shopify super gut gelöst, äh, die meisten. Übrigens, wer es nicht kennt Shipper HQ, kann man sich mal angucken. Ähm, Genau, aber wenn du dir zum Beispiel diese Data Analy- An- Analysis anguckst ähm, oder eben diese ganze Kartgeschichte mit mit Texas und sowas, was ja in den USA ein Riesenproblem ist, das wäre schon was. Das fände ich, fänd ich sexy, wenn das wenn das in Software integrierbar wäre, weil dann hättest du halt Probleme, die die so gut lösbar sind. Wobei ich glaube auch für Markus, korrigier mich mal, ich glaube auch für Steuern haben wir in den USA schon was am Laufen. Ne?
1: Wollte ich gerade sagen. Äh Coming soon. Also nicht 6.5, sondern
2: 6.4 noch, ne?
0: Ja. Oh, 6.5, also da wollte ich noch was zu erzählen. Aber mache ich am Ende.
2: Hm? Ja. <lacht> was ich halt, also was man gerade so, was ich gerade feststelle, meine Denkfehler oder halt TV, was ich auch sag- gelassen habe, ähm, ich habe irgendwie, also bevor wir angefangen haben, hier jetzt aufzunehmen, hatte ich immer in meinem Kopf diese Parallele Shopware Frontends, äh, hier Shopify Components. Das wäre eins zu eins, aber ist es eigentlich nee, gar nicht, ne? Das genau. war so jetzt mein Fehler, weil äh, ich dachte so, ja gut, ich nehme eine, irgendwie äh, eine Webseite, baue die und dann binde ich hier da ein Frontend-Element, da ein irgendwas anderes, hier Listing hier Checkout, das kommuniziert mit der API, mit dem Core oder wo auch immer dieser Core, dann ist in der Shopware Cloud oder auf meinem Server und alles ist fertig, aber... Tatsächlich, wo du mich fragst, was jetzt so die Vorteile sind, wenn ich da, tatsächlich drüber nachdenke, natürlich diese ganzen Zusatzservices drumherum, die du einfach mal individuell nutzen kannst oder nicht nutzen kannst, äh, ist schon eine feine hm. Sache. Sicher, da kannst du dir auf der anderen Seite, ähm, kannst du letztendlich auch natürlich mit deinem normalen Shop ja auch machen. Also ich gehe jetzt dann irgendwie zu einem, ich nicht hier, Kreditreform und dann baue ich mir da irgendwie so eine Bonitätsprüfung und nehme das, das die ist als nämlich das ist super, super gut, dass du das sagst. Das ist nämlich auch das, was ich,
0: ähm, worauf ich am Schluss bei dieser ganzen Überlegung gekommen bin. Und Da bin ich froh, dass du zu der gleichen Schluss so ein bisschen gekommen bist. Ähm, Im Prinzip ist das einfach ein Versuch an gut zahlende E-Commerce-Enterprise-Leute, ähm, Teile von Shopify einzeln zu verkaufen, um damit am Ende mehr Umsatz zu generieren um es ihnen schmackhaft zu machen quasi, aber im Prinzip machen die ja nichts anderes so. Also die machen halt nur bestimmte Teile zugänglich in the Cloud, so ein bisschen. Das ist aber alles du weißt halt nichts,
1: nicht, was du mit Shopware nicht auch machen kannst. So. Du weißt halt nie, was sie im Hintergrund noch mit den ganzen Insights machen, ne?
0: Also, ja, gut, das ist aber was, da gibt's Verträge für. Da würde ich jetzt nicht drauf. drauf. Äh,
1: ja, aber ich sag mal, wenn ja du so Fraud Protection anbietest oder text Platform oder irgendwie so das ein bisschen in
2: Zweifel bei KV auch nicht wissen. Also. Ich glaube, wir müssen es auch nicht, wir dürfen es auch nicht immer irgendwie so dunkel sehen, ne? Jemand macht was, oh, böse <lacht> passiert im Hintergrund. Das ja, ist dann, oh, ist, böse, ne. Die ja, machen auch, wichtig, ich meine, auch nicht so. genau. Und ich meine, die, die, sag mal vor, vor, so ein Unternehmen, börsennotiert, der Größe, wenn die einen Scheiß machen würden, das fliegt auf. Das, das, würden die jetzt, das eigentlich, äh, willst du das nicht riskieren. Ich glaube schon, dass die sich, mhm. nach Regel halten werden, hier und da, oh, vielleicht pf- nicht, aber. aber ist die US-Regeln. Pok- an die also US-Facebook
1: Facebook ne? und Volkswagen gibt es immer noch, ne? Also und der Abgasskandal und die Datenabfluss ist, ist noch nicht vorbei.
0: Also das, das sind aber, das sind aber Details, das passiert da, dass, das da, da, das, 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 das sind aber Sachen, die werden geregelt. Also deswegen würde ich jetzt nicht sagen, das ist inneren schlecht, weil es so ein großes also Unternehmen ist. Ich, ich damit jetzt auch nicht sagen, nur es ist halt immer ähm,
1: vielleicht noch Potenzial für andere E-Commerce-Lösungen, um das jetzt mal neutral zu
2: formulieren. Am, ja, Am aber Zweifel wie ist meinst, Ich sage einfach so, am Ende des Tages, wenn man so betrachtet, ich kann auch natürlich nicht wissen am Ende des Tages, was in der Shopware-Cloud im Hintergrund passiert. Ich kann es einfach nur hoffen, dass die alles richtig machen. Also ja, ja. ich will jetzt nicht irgendwie pauschal, sobald wir über Nicht-Shopware sprechen, oh, das könnte was Schlimmes passieren. Also das, genau. das irgendwie die die Diskussion will ich gar nicht so immer wieder also nicht nicht anstoßen. Ich denke aber, dass halt das dass, dass du das dir zwar zusammensetzen kannst und die sich auch denken, wir bieten vieles aus eigener Hand. Natürlich nehmen die großen Stück Kuchen von dem Ganzen und machen es dir auch im Zweifel auch vielleicht einfacher, Das Ganze zu komposen halt dem, weil du alles trotzdem aus der gleichen Firma bekommst. Ich habe zum Beispiel war heute bei VW. Ich bekomme ein neues Auto und äh, das passt irgendwie so als Beispiel. äh, Ich brauche eine Versicherung dafür. Und Mhm. ich der sagte zu mir komm vorbei, bring mir die Unterlage. Ich brauche irgendwie noch Versicherungsnummer. Ich so ja, keine Ahnung, ja wie du nicht. Dann ah kein Problem, ich kann dir natürlich auch eine VW-Versicherung anbieten. Und unser Vorteil davon ist halt, dass wir alles aus einer Hand anbieten. Wenn es Probleme gibt, Mhm. ist die Abwicklung viel einfacher. Und das kannst natürlich jetzt wahrscheinlich auch dieses Shopify Hochskalieren sagen, wenn du das Fraud Protection bei uns nimmst, wenn du das bei uns nimmst, wenn du das uns spielt, alles so super miteinander Hand in Hand und äh, es kann auch Argument sein, vor allem wenn es dann vom preislichen her kein Nachteil ja. ist, dann hast du vielleicht Vorstellungen. Das, das ist aber das ist aber genau hm. das, was ich meine. Im Prinzip was, was Shopify hier macht, halt nur also zwei Sachen.
0: Das eine ist, ähm, sie sagen, wir machen einen modularen Stack, das heißt, du kriegst wirklich nur die Features, die dein Business braucht, um wieder den Vergleich mit meinem Leben zu machen. Das ist das, was Shopware ja auch tut, indem er sagt, wir bauen mit Shopware 6 etwas, das zwar alles kann, was du brauchst, das quasi der Glucode ist, aber du wirst es immer erweitern wollen. Also ohne, ohne, du willst nicht einen Standardshop fahren. Und das andere, was die machen, ist, die geben dir einen Ansprechpartner. Also quasi das, ist das was Shopware mit den Plänen macht.
1: Ja. Also dieser Ansprechpartner ist halt schon so ein wichtiger Punkt. Ne? Also man hat, also man denkt ja im ersten Moment, so ich habe jetzt einfach einen Shop, der läuft ja und aber du hast mal irgendwie einen Kunden, der irgendwie so ein bisschen gerade Probleme macht mit irgendwie die ganze Zeit irgendwie Sachen zurückschickt und du weißt nicht, wie du den sperren kannst oder keine Ahnung. Also es gibt ja unterschiedliche Konzepte und wenn du da halt irgendwie einen Ansprechpartner hast, der dir weiterhilft oder halt auch irgendwie so ein bisschen, der eine Ansprechpartner hat ja vielleicht nicht nur dich als Kunden, sondern halt auch nochmal fünf bis zwanzig andere. Und hat da Insights von den anderen und kann dir wieder neue Ideen
0: liefern. ne? Man, also, man tauscht sich aus, ja. Genau.
1: genau, das ist so ein bisschen ja, so ein das, ist, das ist auch das,
0: das Wertvolle. Ja. Das, was Shopify Plus ja nach dem Hören ja. sagen, so wertvoll macht eben der, ist das, der Ansprechpartner.
2: Und, äh, ihr seid jetzt beide gleichzeitig wie ironisch, weil ich meine, ist das etwas, was außergewöhnliches. Nein. Ich habe doch auch, also wenn ich irgendwie, ja, keine das Ahnung, ist etwas, was, Lizenz. Den,
0: was den Wert steigert, das
2: meine ich. Ja, aber bei Shopify hast du auch. Also, wenn ich jetzt eine gewisse ja, ja. Lizenz habe, habe ich auch einen Ansprechpartner, also, ja. oder? Oder, oder habe ich was verpasst? Ja. Nein, nein, natürlich, das ist so, das ist, das ist, das ja. ist bei beiden gleich. Ja,
0: aber das ist eben das, 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 das ist der Vorteil an diesem an diesem Ding, sage ich mal. Ich
1: glaube, was was Shopify ziemlich gut macht, also das mit Werbung zu bespielen und diese, das einfach so richtig so Spotlight on und also ich bin ja ehrlich, so diese diese Ankündigung von diesen Commerce Components habe ich über LinkedIn äh, hm. über ein Video von dem äh, Shopify President gesehen. Der und war das sehr Video- begeistert, ja. Ja, also dieses Video werde ich auch in die Show packen. Und wo, also ich war erstmal. Er hat geschnitten Brot erfunden, das hat man dabei gedacht, ne? Ich war erstmal sprachlos. <lacht> Weil, also es ist im Endeffekt so ein Skaterboy mit so einer Cappy nach hinten und der so richtig schön breitarmig an einem Tisch steht und dir das Geilste verkauft wie ever. Das machen die Amis, also, ohne es jetzt irgendwie No Front irgendwie böse zu meinen, immer. Die also die Armis. können dir. Er ist ein Kanadier, oder? Ich weiß nicht, ob er ein Ami oder ein Kanadier <lacht> ist. Es ist auf jeden Fall ein englischsprachiger Nordamerikaner. <lacht> ähm, also, also, es war also so kurz vor unsympathisch. Ja, er hat auch schon einen coolen ja, Namen. Ich meine, Harley Finkelstein. Ja. ja, jetzt lassen wir nicht auf den, auf den Leuten äh, rum. Nein, nein, also das geht es gar nicht auf die Leute, sondern auf dieses. Ich wollte schon drunter schreiben, so, ja. Nice dude, aber Shopware kann es auch. Aber da habe ich gedacht, so, ja lieber nicht sonst. Äh,
0: nee, es es ist ja auch eine wieder. andere. Es ist ja auch eine andere. Also das ist aber das ist so das, was ich meine. Auf der einen Seite ja natürlich, Shopware kann das auch. Aber es ist so, es wird hier anders verkauft. Ja. So, also das, das fand ich ganz interessant, wie wie viel Marketing dann ausmacht. Und dann habe ich mir gedacht so, und wenn man das das mal runterbricht,
1: wo riecht es jetzt nach Lulu? <lacht> Also jetzt nicht irgendwie jetzt so aus, aus hm. als, als, als Mitbewerbersicht, sondern so irgendwo, wo genau, ganz es, viel Licht ist, ist auch irgendwo ganz viel Schatten. Es,
0: ja, es gibt keine Software draußen. Ich glaube, was du meinst, es gibt keine Software da draußen, die nicht am Ende des Tages Probleme hat. Ja. Ähm, und man tendiert in unserem Business, also im Tech-Business dazu, Software, die man noch nicht kennt, anhand der positiven Eigenschaften zu bewerten und Software, die man kennt, anhand der neg- negativen Eigenschaften, ja
2: ja oder meine ist Lotus Notes und ja, so. ja. alle machen Marketing ne und im Marketing wirst du selten schreiben so was bei dir nicht funktioniert äh, sondern eher das was funktioniert und was funktioniert wird demnächst also ich meine das ist irgendwie normal und dass der Typ halt dich aufgeilen möchte auf die Geschichte ist ja auch klar also ja, das, ist halt, äh, das machen wir ja auch nicht anders ja von auch ja, machen wir, wir machen auch nicht bessere besser die Shopware Shops als doch machen wir ähm, aber <lacht> Ja, das, das kommt auch an. Du hast
0: am Ende halt immer noch einen Shopware-Shop. Aber der Weg dahin ist da in dem Fall der Unterschied.
2: Mhm. Also mein Fazit ist eigentlich, ähm, Shopify ist seit halt eh, und eh und je erstmal so quasi die super mächtige Geschichte gewesen für kleinere Shops und die äh, man mal denkt, jetzt auch langsam, okay, jetzt müssen wir mal Enterprise-Markt erobern. Wie können wir das dahin? Was ist so deren Problemstellung? Warum nehmen die nicht Shopify jetzt schon ne? und dann äh, ist halt dem der Aspekt, dass du, äh, dass die deutlich mehr äh, brauchen an Integrationsmöglichkeiten. als einfach nur, wir haben eine API und die kannst du dann per AP vielleicht anbinden. Die brauchst viel mehr Flexibilität, Use Cases, pipapo. und äh, ja und dann haben die das erstmal jetzt sozusagen diese Zusatzservices, die aber auch irgendwie beliebig dazu buchbar sind gefühlt und austauschbar und an beliebigen Stellen integrierbar und so weiter halt eben alles das api am Ende des Tages das das ist das Praktische daran äh, haben die jetzt quasi das, das eigentlichste Möglichkeit gesehen bitte und das arbeitsintensive Genau, das das auf jeden Fall, also Enterprise heißt einfach per se arbeitsintensiv manchmal halt, also das ja. ist dann der Preis der es rechtfertigen Muster am Ende da ist, aber das ist halt so deren quasi Argumentation und sagen so, ey, jetzt gibt es eigentlich keinen Grund, ja zwar wir sind zwar immer nicht on-premise, und werden wir nie sein, aber ansonsten darüber hinaus gibt es keinen Grund, jetzt nicht Shopify als die Absolut flexibelste Plattform anzusehen da draußen. Und das versuchen die jetzt auch einfach, wenn es Was ich, ich Ihnen kann. halt
0: nicht glaube, ist, Composable Commerce bedeutet, dass du von allem die beste Lösung dir nimmst und das irgendwie alles zusammenzimmerst. Und ich glaube denen nicht, dass Shopify einfach für alles die beste Lösung bietet. Ja, also, nee,
1: aber das ist ja, glaube ich, immer, also dieses für dich, ne? Also das heißt, immer auf dein genau. Edge Case und auf, auf, oder nicht Edge Case, sondern auf deinen Case, auf deinen, so wie du es brauchst. Und ich glaube, was, was das Charmante ist, halt, mit dieser, mit diesem Composable und mit diesem Schön und Components und bla, mhm. ist der Punkt, ähm, ist ja immer so dieser Punkt, bestes Beispiel, äh, ein ehemaliger Kumpel von mir, die Frau, äh, bei einem, arbeitet im Vorstandssekretariat von einem der größten Spritzpistolenhersteller in Europa oder <lacht> der Welt. Diese Lackierpistolen, also so. Spritzpistolen. Ähm, okay. Und die haben das Problem, die haben eine Typo-3-Webseite. Sehr aufwendig, mit sehr viel Infos, mit wirklich Bildern von jeder einzelnen Pistole. Und wenn du da jetzt als Shop-Anbieter, so wie Shopware oder so hinkommst und sagst so, hey, wir haben den geilsten Shop. Ach, übrigens, wir können das alles, was ihr mit eurem Typo-3 macht, auch mit Shopware zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Dann kommst du ja hin und negierst ja erstmal das, was die erstmal alles gebaut haben und mhm. sagst dann, ja, wir haben das viel bessere. Mit diesen composable Commerce Dingen hast du relativ simpel die Möglichkeit, hey, ihr könnt das so lassen. Ihr habt eure TYPO3 Website, ihr habt die Prozesse, die da drauf laufen und im Hintergrund vielleicht auch irgendwelche Deployments mit einem mhm. irgendwelchen fancy schmancy Asset Management und so. Total super. Und dann macht doch einfach so einen Buy Button hin, der verlinkt dann auf den Job und zurück und dann Kundenkonto können wir auch noch wir verlinkt noch
0: nicht auf den Job, Shop, mit Shopware dann kannst du das äh, direkt in TYPO3 integrieren. Aber ja,
1: genau. Und das ist halt so dieser Punkt. Und da ist halt jetzt, ja, mal auch objektiv betrachtet, Shopify natürlich jetzt nach vorne geprescht und Marketing, wie blöd? Und das haben sie richtig gut gemacht, aber ich glaube, wenn du halt einmal sowas suchst, dann guckst du halt auch, was bei äh, Mitbewerbern von Shopify zum Be- Beispiel läuft, weil es ist halt ein Markt, ne? alles ist im Flow und es richtet sich jeder danach und irgendwann kommt einer mit AI oder ML oder die Themen gibt es auch übrigens bei uns in unserer Mediathek, ähm, und baut das halt auch irgendwie um. Also da äh, gibt es, glaube ich, äh, in nächster Zeit halt sehr viel Bewegungen und da wird auch ziemlich viel konsolidiert werden, vermute ich mal.
0: Ja, aber das, 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 da, also ich muss jetzt nochmal, das, das klingt immer dummer, ich muss ja nochmal Werbung machen quasi ein bisschen, weil ich finde immer noch, dass Shopware da die sinnvolle Variante ist, weil du eben am Ende ein System hast, ähm, wo du die Teile ausbauen oder ersetzen kannst, wo du, wo du wirklich einen Edge-Case hast, die aber in allen Default-Fällen einfach funktionieren, so. Also, ja, oder, natürlich, die Schattenseiten schrägstrich Bugs rausgenommen, die halt bei jedes System hat. Ähm, und ansonsten hast du eben ein System, das wahnsinnig flexibel ist. Wenn du aber mit Composable Commerce anfängst, dann bedeutet jede Änderung eine Kaskade von, von Kram, der hinten ranläuft. Bei, bei Shopware hast du halt deine, deine internen APIs, mit denen du arbeitest. Und solange du eben nicht den, den Core irgendwie, ähm, mit dem Core Dinge tust, die du nicht tun solltest, Dann funktioniert es danach aber noch weiterhin so.
2: Aber wo ist denn, also ich sag mal so, die Frage ist halt, ich habe jetzt gerade drei Fragen, äh, so wo ich uns beide gerade zuhören habe. Drei Fragen machen und danach zum letzten Thema kommen. Okay, einverstanden. Frage eins, also ähm, was du gerade Markus gesagt hast hier, äh, du kommst zu einer bestehenden Webseite und kannst einfach mal integrieren. Das finde ich, also, erstmal, lustigerweise, aus der Perspektive gut. Wenn du, wenn du, wenn du zu irgendjemandem Kunden gehst, der irgendwie schon irgendwas krasses gebaut hat, und dann, die haben eine IT-Abteilung, und da kommt dir ein neuer und sagt, ja, Shopware muss das her. Natürlich bist du erstmal der Feind, ne? So, so, oh, der stellt mein System in Frage, ich habe da mein Blut und Herz reingesteckt. Mit, mit dem Dingens, mit, mit Shopware-Frontends, sagt er so, ja gut, wenn dann nur das ausschaut, aber der Rest bleibt so, wie es ist, <lacht> sind wir ja trotzdem mhm. Freunde. Um, das finde ich gut. Nee, also, was ich halt, äh, sagen wollte, ähm, Ja, wo, wo fängt denn überhaupt Composable Commerce an? Also, ich meine, am Ende des Tages, wenn du jetzt alles von denen nimmst, alles, wirklich alle Komponenten, die Mhm. anbieten, ist das jetzt überhaupt noch Composable? Weil das ist einfach nur dann auch schon frei, am Ende des Tages. Weil du es
0: selber noch zusammenschrauben musst. Ähm, Aber da muss man auch dazu sagen, Composable Commerce ist kein Begriff, der im Duden steht.
2: Ja, 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 Ja. genau. Also, wenn du. Und letztendlich halt so, äh, genau das meine ich. Also, selbst wenn die behaupten, die haben von allem das Beste, äh, solange die dich nicht zwingen, irgendwie zu sagen, so, ey, bist du hier Fraud Protection, da musst du aber auch Paket A, B, C, D, E, F, G, H mit dazu buchen, so wie bei so einem Autokonfigurator, da irgendwie, wenn du Sitz nimmst, dann musst du auch irgendwie das, 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 das mit dazu buchen. Sondern es wirklich komplett flexibel ist, dann finde ich das nicht schlimm. Dann könnte ich im Zweifelsfall sogar sagen, ich brauche mir einen Shopware-Shop Shop und alles Mögliche und nehme nur diese eine Komponente von Shopify, weil die so gut ist halt so. Und die macht das irgendwie im Zweifel da. Da finde ich noch okay, ob ich das jetzt irgendwie dann von Shopify nehme oder von schieß mich tot, wem, äh, ist das im Zweifel dann fast egal, außer natürlich, wenn die dich dann irgendwie sagen, die binden dich mit tausend anderen Sachen dann Bein, dann ist das natürlich wieder schwieriger, ähm, aber äh, ja, das äh, wenn du natürlich von Shopper fertige Lösungen nimmst und alles schon drin hast, ähm, dann kannst du das punktuell austauschen, aber dann sattest du quasi, fährt von anderer Seite einfach auf. Also das genau. ist
0: ja die Frage ist, baust du etwas, also fängst du mit etwas an, was erstmal alles kann, was du theoretisch brauchst mhm. und tauscht das aus, wo du Spezialfälle hast? Oder gehst du davon aus, dass du nur Spezialfälle hast und, und baust dir deinen Kram von Anfang an alleine?
1: Genau. Das ist halt immer der Fuß, der am Anfang in der Tür steht, ne? mit einer Komponente, die ausgetauscht ist, Und wenn das gut funktioniert, kann dann um noch also eine weitere das Komponente. Und irgendwann hast du halt nicht mehr diese Typo-3-Webseite mit irgendwelchen komischen Spritzpistolen, sondern hast halt einen Shopware-Shop mit den
0: Spritzpistolen mit drin. Und falls jemand sich fragt, ob man jetzt bei einer Typo-3-Webseite ausschließlich die ähm, API, das API-SDK von Shopware-Frontends benutzen kann oder auch andere Teile, also sprich die Vue.js-Teile für Typo-3 gibt es tatsächlich äh, auch Vue.js. Yay! Aber das nur am Rande. Waren das deine drei Fragen? Ich habe nicht mitgezählt. Mindestens. Mindestens. Ah, okay. Gut. Ich habe noch was Lustiges mitgebracht. Äh, tatsächlich seid ihr beide darauf auch gar nicht vorbereitet, wenn ich mich richtig erinnere. Cool. Thema Geschenke?
1: Ja, ja Nein. Nein.
0: Ich habe ein Thema Scheiße. mitgebracht. Ich habe ein Thema mitgebracht. Du strippst ähm, nicht gerade,
2: oder? Gleich. Hm? Du wirst nicht gleich strippen oder so, wo wir nicht vorbereitet sind drauf. Es
0: ist bei uns gerade kurz vor neun, aber das ist noch nicht die richtige Zeit für solche Themen. So, ähm, und zwar Shopware 6.5 steht ja vor der Tür. Ja, geil. Und nach aktueller Planung soll es so sein oder wird es so sein, das kann ich schon sagen, wird es so sein, dass mit dem 6.5 Final, also wenn die finale Version released wird, es wird vorher noch ein RC geben, aber wenn die finale Version released wird, wird es bei Shopware keine SIP-Dateien mehr zum Runterladen geben?
2: Oha. Bam. Oha. Nur Composer und so? Nein. Und geht und so. <lacht> Nein. Wir nehmen das Tare. Nee, es gibt nur Cloud dann.
0: Nein, es ist viel besser. Pass auf. Pass auf. Ähm, bisher ist es so, was, was machen wir, wenn wir einen Installer erzeugen bei Shopware? Ja? Im Prinzip, das passiert natürlich automatisiert in der Pipeline, aber was da passiert ist, Shopware wird geklont auf dem Tag, auf dem man, man gerade releasen will. Dann wird ein Composer-Install gemacht. Da wird noch ein bisschen an der Access rumgeschubbelt. Danach wird das gesippt und auf S3 geschubst und dann gibt es einen Download als Zip-File. Das andere ist, ähm, oder wie der Updater erzeugt wird. Es gibt ja immer noch einen Updater. Und zwar das Zip der alten Version wird heruntergeladen, der vorhergehenden Version. Dann das Install-Zip der aktuellen Version. Dann wird ein Diff daraus erzeugt, also inklusive aller Zwischenversionen und Änderungen. Dann wird daraus eine resultierende Update-Zip-Datei erzeugt und äh, die wird dann quasi vom User hochgeladen. Oder beim Auto-Update werden aus dieser ZIP, die nur die unterschiedlichen Dateien zwischen der aktuellen und der letzten Version enthält, ähm, in auf dem Webspace runtergeladen, in Files-Ordner geladen, dann erkennt der Updater das und der verschiebt die Dateien. So funktioniert es aktuell. Okay. Ja, also man kann zusammenfassen, kompliziert. Kompliziert. An der Stelle übrigens. Ähm, der Auto-Updater-Knopf im, im, in der Administration ist abschaltbar. Nur falls euch das gefunden
2: hat. Und ab 6.5 gibt es den gar nicht mehr am besten.
0: Doch, doch. Aber in der Datei Config-Packages Shopware.yaml äh, gibt es ähm, Auto-Update als Parameter, den kann man auf Enabled False setzen und dann passiert das nicht mehr. Anyway, da gibt es dann noch einen Blogbeitrag von mir. Bei Gelegenheit. Ach, noch nicht. Demnächst, schon aufschreiben. Demnächst funktioniert das anders. Ähm, uh. Und es wird ganz toll. Und zwar wie folgt. Du lädst dir eine PHP-Datei runter, ähm, wenn du ein Install machst. Ne? Du lädst dir einfach nur eine PHP-Datei runter, die wird in irgendeinem Public-Ordner vom Webspace hochgelaufen, hochgeladen. Äh, dann rufst du die in deinem Browser auf und dann läuft ein ganz normaler Installer los und am Ende bist du fertig. Dann ist Shopware installiert. Du hast aber nur eine PHP-Datei runtergeladen. Hm. was kenne ich und von macht. einem ziemlich guten cms ja, von Contao. Im mhm. Prinzip ist das inspired by Contao. Wir haben es äh, im Prinzip f- ähnlich gebaut. Also die PHP-Datei, die du herunterlädst, für die etwas technischer basierten, ist eine Fahrdatei. Ähm, und in dieser Fahrdatei ist auch Composer selber nochmal drin. Und was der im Hintergrund macht, ist, ähm, der spawnt quasi einen zweiten Prozess und ähm, holt mit Compo- also holt quasi die oder checkt das Repository mehr oder weniger aus, das Git-Repository auf dem aktuellen Tag ähm, und macht dann einen Composer-Install. Okay. Update also. funktioniert dann eben analog dazu, du lädst dir ja auch diese Datei runter, äh, lädst die in den Public-Ordner von Shopware hoch, r- rufst das Ding auf, dann läuft die Recovery los, stellt eben fest, ich bin in einem Shopware-Umfeld, ähm, dann, w- dann drückst du Update und dann gibt es eine große freundliche Mahnung mit kein Zurück mehr, dann sind die Dinge nicht abbrechbar und dann äh, hast du ein Live-Terminal
2: aber es gibt jetzt für mich als jetzt jemand der grundsätzlich eine also quasi jetzt so rein zwischen Flex Software Flex Installation bevorzugt ähm Den was hier wäre es die Flex, diese ähm, mit Composer. Ähm. Mit Composer genau, dass du quasi, dass die das Shopware quasi zur zu, zu, zu einfach zum Vendor wird so gesehen. Also es ist einfach äh, mhm. im Ende des Tages musst du nicht mehr einfach irgendwie Production Clone und immer selbst rein mergen, sondern es ist einfach ein Dependency, so wie ich das richtig, ja. ich das richtig verstanden habe. Ja. Äh, es gibt jetzt für mich keinen Grund jetzt irgendwie von äh, Composer, äh, Composer-artige Installationen wegzu... weg zu machen. Der Webinstaller das ist einfach nur für die Leute, die sonst, die sich die zip git Laden hacken. Genau, genau. Okay. Und der Webinstaller macht jetzt quasi das, was Doom auch machst. Also
0: der arbeitet im Hintergrund mit Composer.
2: Uh. Okay, gut. Ähm,
0: genau, und das ist also diese, diese, diese Fahrdatei, die man sich runterlädt, dieser Installer, nennen wir es mal jetzt, Installer-Updater, das ist halt ein eigenes Symphony-Projekt. Uh. Und der dann auch, äh, das dann eben auch Composer, Composer mitbringt. Und jetzt kommt der Knaller. Warum? Da war ich nicht begeistert da dadurch, das erzähle ich vielleicht mal. Warum machen wir das, ab, abgesehen davon, dass es mit diesem Dateien drüber bügeln im Zweifel einfach nur Probleme gibt? Mhm. Ja, kann ich ähm, bestätigen. Ja. Es ist so, dass es bisher so ist, dass Plugins alle Pakete im Vendor-Ordner mitbringen müssen, alle Abhängigkeiten. Ja. Ähm, Kenne ich auch. Also, kennen wir auch, genau. Also, bringen unterschiedliche Versionen, nehmen wir mal Guzzle zum Beispiel, ähm, Fehler. Also, das heißt, wenn einer eine Guzzle-Version, ich kenne sie mich mit den Nummern nicht, also vier irgendwas, der andere bringt Guzzle 5 mit, ähm, beide werden von den Plugins eingebunden, knallt es, also was macht man? Man benutzt PHP-Scoping, dass man also quasi dem ganzen Paket einen neuen Namespace irgendwie unterschiebt. Du hast dann aber im Zweifel fünfmal Guzzle da drauf auf deinem Space. Das sind ja auch
1: alle so mit environment friendly und so ist ja auch alles Speicherplatz und Energie.
0: Das kannst du da auch noch mit reinnehmen, wenn du möchtest. Genau. Ähm, jetzt bei der neuen Methode ist es so, ähm, dass wenn es, es gibt eine neue Methode, neue Plugin-Methode, die heißt execute Composer commands und wenn die true returned, dann wird das Plugin in Composer install von Shopware inkludiert. Das heißt, dann wird die Composer JSON von Shopware umgeschrieben, sodass das Plugin als Dependency da drin steht und dann löst Composer dessen Abhängigkeiten automatisch mit auf. Das heißt, wenn du dann Composer Install auf Composer machst, werden die automatisch aufgelöst. Ähm, Bedeutet, und da sind wir auch schon im Gespräch mit den Herstellern natürlich, äh, also zum einen, wenn es jetzt Konflikte gibt, dann passiert das bei der Installation und nicht bei der Runtime. Also es knallt nicht erst, wenn ein Shop Mhm. da ist. (lacht) (lacht) Und das andere ist, wir reden mit den Leuten, dass wir, dass man eben Minimalversionen angibt in Plugins. Das heißt, dass man sagt, du kannst bei Composer sagen, ich möchte gerne Version 5.3.2.1 von Gassel oder größer als 3. Dann sagt der andere, nämlich gibt eine andere Version an und sagt oder größer als 3. Und dann einigt man sich eben auf eine Version darüber. Ähm, Genau, also man sollte nicht hart auf die neueste dependen, sondern einfach minimale version in Plugins angeben. Was das Ganze im Prinzip macht, ähm, dadurch, dass sich Composer jetzt komplett um Abhängigkeiten auch von Plugins kümmert, wird das Ganze einfach wesentlich robuster. Es gibt dann noch, ähm, dass, dass Konfigurationsdateien aus dem Config-Repo gezogen mit aktualisiert werden können. Ähm, da müssen wir noch ein bisschen was gucken, wie das mit Prio und sowas funktioniert. Aber das ist dann eben auch so, dass, wir, keine Ahnung, wenn du jetzt... Äh, Standardkonfigurationsdateien konfigurationsdateien für Elasticsearch oder irgendwas hast, die werden aus dem Repo mit aktualisiert und sind nicht mehr hart in der Version mit drin und so ein Kram. Genau.
2: Eine Sache habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Also, Aber ich mhm. bin jetzt auch nicht derjenige, der sonst verstehen muss, nur halt für mich so halber. Ähm, du sagtest hier, ähm, dass die Plugins geben das mit, was die brauchen und dann halt wird mhm. Also wenn ich richtig verstanden habe, der kleinste, größte gemeinsame Nenner, ja auch immer irgendwie ja, ausgehandelt genau. und der wird genommen. Was ist denn, wenn es den gar nicht gibt, wenn er sagt, er muss eine Version irgendwie höchstens zwei Ansteck- und dann Ansteck- sagt dann Ansteck- Ansteck- schlägt der Inst- okay. Bei der Installation äh, des Plugins wird es dann knallen. Und was machst du dann als der Shopbetreiber? Gehst du da zum Pluginhersteller und sagst, hey, dein Plugin kacke. Ja. Ja. Okay. Ja. Oder also, passt es dann halt an? Das ist auch okay.
1: genau das, was äh, der contao der Installer macht. Ähm, ähm, da habe ich halt nur ein, so ein, zwei Dinge, die bei dem Ding so ein bisschen doof sind. Ähm, gut, Contao wird häufig auf irgendwie minimal Hosting-Umgebungen genutzt mit wenig RAM und wenig Execution-Time. Da knallt's relativ häufig, deswegen gibt's da äh, von der Contao Association so einen Runner, wo du praktisch externen Server den ganzen Composer-Install-Abhängigkeitsbaum übergibst. Der rechnet dir das aus und gibt dir das Ergebnis zurück und dann kriegst du praktisch das alles runtergeladen. Ähm, das ist aber ähm, bei äh, Contao noch ein bisschen komplexer, weil die haben wirklich composable CMS-Komponenten, die zusammen gedängelt werden, weil die halt einzelne Abhängigkeiten haben mit irgendeiner News-Komponente, mit einer Core, mit einem Site-Rendering. Also die haben
2: von sich aus schon, glaube ich, irgendwie so zehn Module mhm. mit 20 Abhängigkeiten. Was würde denn passieren, wenn wenn ich drei Plugins habe einer sagt, ich brauche nur zwei, die andere Version zwei von mir aus, von Ihnen mhm. was? Und die anderen zwei sagen, ich habe äh, ich kann auch mit zwei und drei und auch arbeiten. Also es ist, ist mir scheißegal, ob jetzt irgendwie zwei. Das wird immer drei. der größte gemeinsame Nenner. Genau. Und jetzt installiere ich den, der nur auf zwei besteht. In, wird im Moment der, in der Installation dann auf drei hochgepusht? Ja. Dabei, genau. vielleicht besser, schneller, effizienter oder so. Ja, du machst ja auch ein Composer-Update in dem Moment, oder? Mhm.
1: Ja, 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 okay. Und dann, dann wird mit das Update, wird dann, wird automatisch oh, ja. alles, was irgendwie upgedatet. aktualisierbar ist, auch abgedatet. Okay, das ist cool.
0: Ja. Genau, hat in, innerhalb der Constraints die Composer vorgibt. Oh. Heißt natürlich also die, auch... die, die Composer vorgeben. Mhm.
1: Heißt auch, dass alle ihre Versionierung im Griff haben müssen.
2: Also die Plugins und so. Ja, ja zum natürlich. Schritt, das, aber das ist ja eh so. Das ist gut. Also ich meine, alles, was letztendlich mehr Standardisierung auch bei den plugin hersteller äh, erzwingt, ist im Sinne des Systems. Also finde ich gut. Ja, das ja und für
0: größter. Plugin-Hersteller ist das, ist das super, dass das trägt einen großen, äh, also ist ein großer Schritt in die Richtung, dass Plugin-Hersteller, sagen wir, schöner miteinander spielen können. <lacht> Weil es ist ja oft so, dass du als Plugin-Hersteller die Kompatibilität mit vielen Plugins testen musst. Das, das wird dir jetzt nicht abgenommen, aber leichter gemacht.
2: Mhm.
0: Ja. Gut, aber das war das, das abschließende Thema, das ich jetzt noch mitgebracht hatte. Einfach so das FYI. Ausgeschenkt.
2: Aber wann genau, wann deswegen, 5 kommt, da steht noch nicht fest. noch nicht so ganz, oder? So früher, nee. war mein letzter Wissenstand. Mhm. Genau, also wir haben, wir
0: haben intern einen Plan, den wir nicht so öffentlich spielen im Moment. Ich weiß nicht, ob wir das noch tun, weil wir nicht sicher sind, inwieweit wir den einhalten können. Das ist aber im Prinzip dass der RC Anfang Februar kommt. Also das mhm. ist bald. Da wissen wir aber, wie gesagt, da sind wir ein bisschen vorsichtig, weil wir wollen nicht in die Situation kommen, dass wir den Leuten das versprechen und dann können wir es nicht halten.
2: Ach, wir sind hier unter uns drei. Das hört ja auch keiner <lacht> zu. Ich <möchte> das erzählen.
0: <lacht> Nee, aber deswegen kann ich das hier so deutlich nochmal sagen. Das ist ja. er eben noch nicht... No.
2: Also eine kurze Frage an euch beide. Bald geht es ja auch wieder los mit den Konferenzen und so weiter und so Zeugs. Hier sowas ging gut? schon. Ich habe mir auf der letzten Corona geholt und du. Stimmt. <lacht> Stimmt. Stimmt. <lacht> Scheiße. Habt ihr schon sonst was geplant in nächster Zeit? Gibt es irgendwas Cooles, was du so an besuchen sollte? Also ich meine, das es gibt viel. Also, Amsterdam. Ja, also das ist so, das ist so wieder diese, kann man so thematisch bedingte Konferenzen. Also bei euch geht da wahrscheinlich nur jemand, der was mit U.J.S. zu tun hat und nicht jetzt irgendwie vielleicht, keine Ahnung. Markus, oder? Hast du was mit Vue.js zu tun? Ja, eigentlich schon, weil äh, dieses äh, guided Shopping, womit
1: ich betraut bin, ähm, schon ziemlich äh, Vue.js-lastig ist. Aber ja. ähm, ich bin ja nur in Anführungsstrichen so ein QA-Mensch, ähm, der so auf einer Entwicklerkonferenz eher so untergeordnete Rolle spielt. Also für mich ist es nichts geplant. Ähm, sind jetzt irgendwie gerade so ein bisschen Vorbereitungen. dass äh, Mein Team ist ja n- teilweise aus Vietnam dass wir mal irgendwie ähm, da mal nach Vietnam gehen, um dort mal so ein bisschen zu arbeiten. Ähm, Aber sonst so konferenzenmäßig von mir jetzt irgendwie nicht. Also ich habe Ramona letztens irgendwie gesagt so, hey, wenn du einen Wingman brauchst auf einer Konferenz, du weißt, ich bin da und so, aber ähm, ich kann da halt fachlich halt echt wenig beitragen.
0: Ja, lächeln und winken. Ich habe tatsächlich eine eine Empfehlung, die ist am 25. und 26. März, das ist die Shopware Community Conference. Nicht von Shopware? Die ist in, in Köln. Nee, die ist nicht von Shopware, aber die Vue.js Amsterdam, völlig überraschend, ist auch nicht von Shopware. Ja, ich wollte das nur noch mal sagen, weil <lacht> äh, nicht, dass wir hier
2: irgendwie Werbung für <lacht> noch Shopware... Nee, es ist die machen.
0: Shopware Community Unconference, die wird von FireGento äh, wird die gemacht.
2: Wieder in Köln, so wie letztes Jahr?
0: Wieder in Köln, genau. Ja. Und Wie ihr seid singt, da oder wisst ihr es noch nicht? Ich, ich bin, nicht bin da. da.
2: Du nicht, Marc oder Niklas?
0: Du weißt nicht. Ich bin da. Du bist da, okay. Ja, vor allem auch da ist ist Claudia von Shopware. Ja. Also wenn ihr Menschen da draußen in der Nähe von Köln wohnt oder Claudia können. nicht kennt, fahrt zu der Konferenz. Mindestens für sie ist es wert, auf dieser Konferenz zu gewesen, gewesen zu sein. Sie ist die... Unter anderem Organisatorin hinter den Boost Days ähm, und Kollegin aus meinem Team. Und grundsätzlich ein empfehlenswerter Mensch.
2: Ich hatte nicht letztens, also nicht letztens, was ist heute heute ist, Donnerstag, Mittwoch, weiß ich gar nicht. Was ist heute Mittwoch? <lacht> <lacht> ich bin so einfach Mittwoch. Äh, äh, Mittwoch. Also gestern. Mittwoch. Ich habe gestern eine Stunde mit ihr gesprochen. Ich habe kam auf die glorreiche Idee zu überlegen, in äh, bei mir hier in der Gegend auch mal so einen Stammtisch mal zu organisieren, weil macht die mich keiner hier. Und dann habe ich da sie mal angesprochen. Ähm, wie ist das denn so, ne? Und äh, ja, sie hat mir äh, meinte so das Quatschen und hat mir auch echt ganz viele Tipps gegeben, weil die kann das mhm. einfach. Ja. Und fand ich super. Also ähm, vielleicht so Aufrufe an, an jemanden, der draußen dazuhört. zuhört: so, Soll ich sowas machen in Essen? Ist da Interesse <lacht> für sowas? Ne? Also lass mich wissen. Also ich, Essen. es gibt's einfach. Ne? Also ich sag das so. Man da. kann es tausende Richtungen machen. Also und
0: ja, standardmäßig okay. gibt's ja, gibt's ja, was es immer wieder gibt, das ist dieser, wie du schon sagst, der Stammtisch, es gibt auch, also User Groups quasi, Meetups, da gibt es ganz verschiedene Sachen. Aber ich dachte, also, das wäre das Gleiche. Ist das nicht das Gleiche? Kommt drauf an, wen du fragst, ist ein ja. bisschen eine religiöse Frage. Okay. <lacht> so ein bisschen. Okay. Ja. Aber nee, finde ich, also ich, ich persönlich finde das, finde das immer, immer sehr, sehr, sehr gut, weil Menschen, die sich miteinander unterhalten, sind Menschen, die im Zweifel entweder besser gelaunt oder schlauer danach auseinandergehen.
2: Ja, kommt ja auch manchmal auch ein von Schopfer, glaube ich, rum und erzählt da was. Muss man überlegen, wen ich denn da gerne hätte.
1: Ja, also ich habe gerade vorher mitgekriegt, dass irgendwie Shayim also Sona, ähm, gerade am äh, Präsentationen äh, basteln ist für morgen. Osnabrück? In Osnabrück, ich, genau. Ähm, 19.01. Ja. Genau, 19. ähm, ich weiß nicht, ob es eine Aufzeichnung von gibt, aber wird sicherlich ein interessanter
2: Vortrag. Er steht über 6.5 und ich habe Weiß ich nicht. Wie oft habe ich schon probiert, den Typen mal zu überzeugen, dass der zu uns kommt? Ich weiß es nicht. Ich mache das seit fünf Jahren. Also nee, so lange ich es eigentlich <lacht> gefühlt. Aber so, ne? was heißt aber der, zu euch? Ja, zu uns. Uns hier, wir drei. Das wir so, hier auch machen. Ich dachte mir, warum? er könnte auch zu uns kommen hier und erzählen einfach, was kann Shop für 5 so tolles? Ich meine, der wird wissen. Auch. Mhm. Genauso, was der halt quasi aus der Brück macht. Aber er lässt sich nicht irgendwie von mir überzeugen. Vielleicht einen anderen. Oder das wäre eigentlich ich auch. Nett. Ihn auch mal überzeugen. Ja, überzeug mal. Vielleicht hast du irgendwelche gehaltstechnische Argumente. Also, <lacht> <lacht> Nein, ich bin Nein. Fußvolk immer noch. <lacht> okay. ähm.
0: Aber gut, ja, genau. Also das wäre meine Empfehlung. Äh, Pre-Party am 24. März. Shopware-Community an in Köln. Scook.blue verlinken wir unten. Habt ihr noch persönliche Empfehlungen? Ja, Community Day. Das steht,
2: glaube ich, heute fest, oder? Oder habe ich das hier, Ja, das ist ja keine Empfehlung, das ist Pflicht. Ja, ja also. stimmt auch. Ja, ähm, ich hatte mal was im Hinterkopf, aber ich habe es wieder vergessen. Also ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich wieder auf äh, Ende September Richtung auf Malle fliege. Das hat mir gefallen letztes Jahr. Oh, es war ein bisschen weil, warm. war ein bisschen warm, aber ist jetzt wieder drei Wochen später. Vielleicht dann irgendwie nicht 35, sondern eher so 31 Grad. Mal gucken. Ja, die Web ähm, Engineering
0: Unconference.
2: Genau. Mhm. Und ich tatsächlich, äh, ja, also... Meine jüngste Tochter wird so langsam Richtung zwei in diesem Jahr. Also, da kann man sie jetzt langsam ein bisschen mehr trauen, länger als zehn Stunden weg von zu Hause zu bleiben, oder dass meine, dass ich Anrufe bekomme mit Morddrohungen von meinem Ehepartner. <lacht> ähm, genau. Ja, Zweifelsfälle einfach mitbringen, ich ist ja auf Malle.
0: Ähm.
2: <lacht> sie <lacht> hört auch diesen Podcast zum Glück nicht. <lacht> 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 Gut, aber bevor wir jetzt hier abgleiten, ähm,
0: ach so eine eine Sache noch, falls ihr wirklich auf die Skook kommt, ähm, äh, da ist auch noch die wundervolle Carmen. Ähm, ihr könnt die gerne äh, wechselseitig mit Carmen oder Claudia ansprechen. Das ist gar klar. <lacht> okay, und wer das nicht versteht, muss wirklich zur Skook kommen. Ja. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Wiedersehen.